0: 嗨，大家好，欢迎收听新建广播第八十二集，我是主持人 Titan。今天呢，我要跟大家介绍一位我们新的主持人，他也是我的同事 Julie。我们先请他来跟听众打招呼
1: 。Hello， 大家好，我是 Julie 啊、嗯，我是新来的编辑，然后很开心，就是从一位听众变成一位共同主持人，这也算是我第一次担任一个 Podcast 的共同主持人，所以如果很紧张的话，请大家先多多包涵一下。
0: 我们会把他紧张的地方都剪掉，大家不用担心。<笑>我相信可能有些听众哦，听到我们这一集节目的时候，说不定已经有一些听众有读过 Julie 写的文章了。我们会把他的文章放在我们的 show notes， 大家可以去看一下。好，或者是你常来我们的 b 部落格，就可以看到最近有一个署名叫 Julie 的作者，欢迎大家去看他写的文章。好，那今天呢，这个题目其实是 Julie 想到的。我们今天要跟大家聊一个东西，大家听起来可能会觉得说啊，这有点古老。我们要跟大家聊的东西是书签管理工具，怎么样？听起来很9 0年代，有没有？很浏览器。我相信各位听众可能年纪稍微大一点的人都对一个字很有印象，叫做我的最爱。以前在上网的时候，大家都会说：“哎，请把我的网页除了设成首页之外，另外一个最常讲的大概就是，请把它加到我的最爱。”那那个东西其实就是从浏览器的书签开始的。但我们今天要讲的这个题目啊，当时 j u 跟我提议这个题目的时候，我开始思考这件事情的时候，我发现其实现在在讲书签管理工具或者是书签的管理这件事情，它已经不是只有啊、呃，我要存一个网站，说：“哎，这里有。”很多免费的图片，我以后需要用的时候，我可以来这里找素材，这样子简单的应用而已。很多时候，它其实是包含了特定的网页，然后资料的整理跟收集，还有甚至自动化分门别类，加上 tag 等等的。那以后可以拿来做其他的使用。我先问一下 Julie 好了，因为其实 Julie 非常的年轻。Julie， 你以前有听过把网页加到我的最爱，或是你有听过我的最爱这个东西吗？
1: 有听过我的最爱这个东西，而且必须回溯到大概是我国小的时候。但是其实那时候，因为国小上电脑课啊，我还记得是我国小三年级第一次上电脑课，然后老师就会教你要使用浏览器啊什么的。然后我记得我那时候我的最爱里面就是会加翻薯藤，然后也会加入学校的呃要交电脑课作业的网站等等。所以那时候就是开始熟悉是从浏览器这个东西开始的
0: 。我想大部分的听众应该都跟 Julie 或者是跟我一样，我们在了解书签 （bookmark） 啊这个概念都是从浏览器开始的。这边我先讲古一下好了哈。以前在 Web 2.0 的时候啊，过去曾经有一段时间，书签管理工具也是一个很热门的创业题目。所以在早期 Web 2.0 的时候，其实大家应该都有听过一些相关的服务，比如说像 Delicious 啊，这个蛮有名的。然后还有一个是同步各种浏览器之间的书签，叫 Xmarks。这两个服务其实后来都已经暂时停止营运了。那国内的话，以前有曾经出现过像放屁或者是黑米书签这样子的服务。我想现在大家比较常用的，很可能都还是自己使用的浏览器内建的书签管理工具。我相信还是有另外一群使用者，你们有去找到自己使用书签的需求啊，管理书签的需求。你们可能发现说，在使用浏览器的时候，这些内建的功能没有办法满足你。那因为很多时候我们储存的东西，就像我前面提的，并不是只是一个网站。一个首页而已，我们要的可能是一个特定的页面以及那个页面的内容，所以不是只有像传统早期我们在说，哎，书签管理工具，或是我的最爱，今天我想要到某个首页，或者是我要去看股票的。网页我就点开，直接点那个书签，然后连过去。那其实很，其实书签管理工具可以提供的功能跟服务远不只有这样而已。所以我想，如果听众朋友啊，你们平常没有在用书签管理工具，或是你们以前的使用方式就是单纯的使用浏览、呃、器提供的书签管理，你们也可以听听看我们这一集，然后想想看说你们的工作的流程，或者是平常在使用网络的时候有哪些环节。哪个部分的流程是可以使用书签管理工具？好，那我先一开始先来问一下 Julie 好了，因为是你想要这个题目的嘛？你以前都怎么用书签
1: ？我以前其实要回想起来的时候，我后来有回去翻，我以前一开始是用 IE 这个浏览器，然后后来待到了比较是大概是快要升国中的时候吧，然后开始使用了 Chrome 这浏览器，然后我就用。把它从 IE 汇出，然后汇入到 Chrome 这个浏览器，然后我就把它打开来看。那时候就发现，原来我以前就是在使用书签这个东西的时候，都会是很习惯性的把我觉得好像很实用的文章，我看到的时候我就把它想要加进我的最爱里面。那像是以前还是用雅虎首页的时候，然后我很常在上面看到一些生活类啊、旅游类的文章，然后像什么哎宜兰。必吃十大美食这种，然后我就觉得天哪！我以后去宜兰的时候一定要拿出来看，然后绝对不能错过，一定要去踩点等等。我就觉得好好用，我一定不能错过它，所以我就把它加进去。就久而久之，因为日积月累下来，然后里面就大概就有全台各个县市，然后五花八门各种哈，不管是咖啡厅啊，然后美食啊这种呃类似的内容。就非常的多，然后我那时候在 Chrome 看的时候，因为那时候我还没有好好的整理，所以就全部变成杂乱在一起。我就开始讲，想说，如果我在 Chrome 里面，我可不可以就好好的善用它？所以它也在 Chrome 里面的时候，我就开始想说，应该要帮他们设个资料夹啊等等的。不过这件事情就是要跟我可能后面会讲的东西有关，就是为什么这件事情我没有办法再继续做下去。
0: 今天呢 ，Julia 要跟大家介绍两个书签管理服务，它已经使用一段时间。然后我呢，也会跟大家介绍一个我前一段时间开始使用的书签管理工具，蛮老牌的。那我以前使用浏览器的书签管理工具的时候，其实方法也没有什么太特别的地方，就是跟大家一样，设定好档案夹，然后看到有趣的网页或者是有趣的网站的时候，想说以后可能还会用到，或者是一些工具提供。转档服务啦，或者是提供一些线上制图的服务，比如说 GIF 制作好了，像这种工具类型的网页，我就会想要把它存下来。到了开始工作之后呢，其实我后来有找到一个我觉得蛮方便的方法，就是呃，以前的工作就是每天开电脑就必须要看很多新闻、科技新闻，那所以我会需要去很多个科技新闻网站。那可能很多听众会问说，那泰德你干嘛不用 RSS 就好了？那那一段时间就是我刚好觉得想要暂时。跳脱 RSS， 而且其实有很多网站并没有。后来，自从 Google Reader 关闭之后，其实很多开始有一些网站，他们也不提供 RSS feed， 所以对我来说不是那么的方便。那我的做法就是把这些提供科技新闻的网站，我都把它放到资料夹里面，然后我就写了，呃，我就用 Apple Script 写了一个自动化的脚本，也就是说，每次我只要输入一个快速键，然后它就可以把某一个档案夹里面的所有的书签。在我的浏览器里面都打开一个网站就是一个分页，所以我就可以很快的先把这些网站都开好，开始读，就不用一个一个把它打开，这样有比较快一点。那书签管理工具在这个时候就有发挥它的一些功能，但是很快的我们就会发现说，其实这些书签管理工具，内建的书签管理工具有它不足的地方，比如说它能够提供的资讯很有限，基本上就是记录那个网址以及你把它存下来的时候要放到哪个档案夹。还有这个网页的名字。当你要转换你的浏览器的时候，比如说刚刚 j u d y e 讲的，他要换到 Chrome 的时候，他要输出把所有的书签从原本的浏览器输出，然后再汇入新的浏览器。那这边其实会遇到一个问题，就是我不知道各位听众的使用习惯是怎么样。我自己是会需要用到两种以上的浏览器的。就我平常习惯使用的是 Safari， 但是有很多服务，可能大家以前有听我讲过，像 r o m e Research 啊这个笔记服务。它在 Safari 里面就无法输入中文，所以我在使用它的时候，我就必须要切换到 Firefox 这个浏览器，所以我必须要同时使用两种以上的浏览器。刚刚前面有提到一个叫 Xmarks 这个书签同步服务，那它后来是关闭了。那它提供的服务很简单，就是让不同的浏览器之间可以共用一套呃同样的书签，这样子你在使用不同浏览器的时候，在切换上就比较不会有那么大的困扰。但是其实我后来想到说，其实以现在的书签管理服务，尤其是我们今天要跟大家提的这几个书签管理服务，其实你就把那个网页打开。它就等于是你的原本有点像是跨浏览器的书签，你就开个分页，让这个书签管理工具的网站直接出现在你的浏览器上面。那你应该就可以，呃，不管你用哪个浏览器，都可以从这个服务里面把你要的书签叫出来，然后点那个链接连过去，应该都是可以的。甚至其实有一些系统啊，以 Mac 来说，有一种小工具，就是你点超链接，你点一下，它就会先问你说，请问你要用哪个浏览器打开？所以。其实，呃，要办到，就虽然说今天 X Marks 其实已经没有在服务了，但要做到这样子的类似的功能是也是可以的。好，那接下来我们就请 Julie 来跟大家分享一下，他今天要跟大家介绍两个书签管理工具，一个叫做 r a n d r o p 另外一个叫 Digo D I I G O。那 Julie 你在分享之前，我想问一下。你在找到这两个服务之前，你还有试过别的东西吗？就是你是怎么管理你的这些连接的
1: ？这就要回到我刚刚前面讲说，那时候想要试图用 Google Chrome 的那个浏览器，然后想说，哦，那我应该要来开始设定资料夹，然后就可以分门别类呃整理，譬如说这是美食的啦，然后这个是、呃、工具类型的、生活类型的等等。但后来发现，就是有时候只是想要快手的就加进去，我根本就是没有再好好的做分类。所以呢，后来我就大概那时候是到我国高中的时候，我就想说，不行，总有一天一定要来好好整理一下。因为那时候使用的需求上也有点不太一样。以前刚开始使用网络的时候，我就是比较喜欢是那有点像是吸收资讯类，所以那时候还会有什么五名小站啊，我还会很,很喜欢看雅虎首页这样子。那后来。我就是发现了有 Evernote 这个工具之后，大概是我高中的时候，那时候为此我还买了一本书，就是叫做什么 Evernote 什么整理术这样。我想说，那我就可以试图把我那些东西全部呢，把它放到 Evernote 做整理。我就整理了一下，发现我的那些内容有美食的啦，甚至琐碎到什么手机进水了怎么办这类的很，很好像很实用的文章，我都觉得我这辈子一定有机会用到它。然后。就一定不可以错过，就是想说到时候就不用再搜寻了，就没想到没有。当你发生这个需求的时候，你还是会去 Google 打出来，然后就发现哦，天哪，原来我收藏过这篇文章，那我就是在整理。Evernote 这个过程当中，发现有超过一半以上都是这类很实用性质，什么几大必知这种的工具型文章，或者是我在网络上看到一些我很喜欢的金句，呃，有的可能是所谓的心灵鸡汤等等，我就会觉得哦，这可能放着某无时无刻可以给我一点自己鼓励的东西，那我也会把它收进我的书签里面，然后煞有其事的帮我们做一些分类，这样子。后来也发现我收着，但根本也不会再去看它了。
0: 我觉得这边朱莉讲的东西让我想到一个我跟他可能很像的地方，就是当我们在使用，比如说当你刚开始使用智慧型手机的时候，或者是你买了新的 iPhone， 你可能会因为一些技术问题，你去 Google， 然后你就找到一些解法。那有一种人就是用完之后，他就会把视窗就关掉，然后事情就就算了，这样，反正下次发生之后再 Google。那另外一种就是像朱莉这样，就是或者是像我这样，我们就会把那个文章存起来，想说以后可能还会遇到。真的发生的时候再来用，通常啦，通常大部分是大部分的连接可能就放水流，就是你存下来之后也不见得会再回去打开，除非有那种你真的印象很深刻的，你会知道说啊，对我要再回去找这个东西它在哪里，我当初有留下来。我觉得这个等一下可能也是我要跟大家分享的东西的一个蛮重要，就是为什么。呃，我会觉得书签管理工具是一个对我来说算是很有用的工具
1: ，因为就是我也发现了这个问题，真的存下来的连接很难再去复习它。那 Evernote 被我放弃了，因为里面真的有太庞大的杂七杂八各种，还有那种2014、15年的文章连接，现在点进去看图片全部跑不出来的那种文章，所以后来我就尝试了，应该大家都有听过，就是很红的那个 Pocket。标榜说你就是稍后再读，因为原本的名字叫 Read It Later 嘛，所以就想说哦，那我就可以把我这些想看的文章，至少可以比较好看的收藏起来。而且那时候再加上我开始第一次使用比较是智慧型的装置，但还是必须很老实的承认，那时候可能比较没有很主动收集资料，并且在做整理的这个需求，所以。这个稍后再读就会变成永远没再读。
0: <笑>我我觉得这是很正常的现象。我想有在用这些服务的人哦，通常除非真的很有纪律，我等一下可以跟大家分享。这种有有些人做法是真的很认真在执行稍后再读这件事情。但就像 Julie 或者是我好了，其实都是就资料放进去之后，通常不会很有那种动力要把它全部清空，就是把稍后再读归零这样子，表示我存进去的东西我都看过了，很多我都放着。大家可能有听过我之前在开玩笑就，就说啊，如果今天我要去荒岛，那请让我把我 Insa t Paper 里面曾经存入过的文件都把它输出变成一本书，让我再去荒岛好了。我想我应该可以读非常久的一段时间。
1: Pocket 跟 Instapaper 应该算是那时候同时期大家觉得哎、欸、还蛮类似的服务这样子，所以那时候我两个也都宅来用，然后最后我就选择先暂时留下 Pocket。不过后来我就觉得它让我不太习惯的是，它没有办法用资料夹这个概念去做分类，它是用 tag 的方式，而且我每一次加入的时候都一定要在输入那一次那个分类，就至少要再打一次那个字母的开头等等的，就是使用上对我来说我就觉得没有那么便利，而且如果我想要编辑。这个网址，它的标题啊，或是它的描述栏，我想要再做更进一步的编辑的话，就没有这么方便，它就只能自动去抓取它读取的网站内容。所以经过了这个波折之后，一直到了近两三年，我工作的需求上会比较需要大量的接收很多的资讯啊阅读，所以我个人的使用方式在接收资讯上会分成两个大方向。第一个就是平常滑手机啊，可能漫无目的的，就是我今天滑 Facebook、滑 Twitter 啊，然后我看到上面分享的一些连结等等的，那这个会是一个主要的管道。那另外一个就是我定期想要在这个平台上接收资讯的话，像是 RSS 服务啊，或是像大家应该很常在看的 Medium， 我定期会打开它，然后去浏览我有订阅的作者。那这个对我来说目的性比较强烈，然后要看比较多长篇的文章，我都会比较使用电脑。所以在这样的情境之下，我就发现我会有比较强烈的资讯收集跟整理，还有再來就是归纳他的需求。我才开始正确的去理解，说，嗯，书签管理工具真的不能把它变成稍后再读就变成永远不读，有没有办法找找看适合我自己的使用方式跟工具可以搭配在一起，然后搭建出一个属于我自己的一个工作的方式
0: 。好，那我跟大家解释一下我自己是怎么看待说，像稍后再读这样的服务，虽然说它也可以储存一个网址，有一些功能像 Pocket 它可以支援 Tag， 那 Inside Paper 它可以支援资料夹。但是为什么他们其实并不适合我？我自己认为他们并不适合拿来管理你的所有的书签哦。原因其实蛮简单，就是它的设计。大家如果去看 Pocket 或者是 i n s t a n d Paper 的页面，你把它打开，你会发现它通常它会先，因为它是稍后再读服务，所以它最重视的是。网页的标题，还有一小段载下来的内文，因为这些书稍后再读服务，它通常会主打一个比较良好的阅读的体验，而且是以文章为主的这种设计，所以它就是会把网页上面的广告啊排版全部都去掉，然后变成一个比较他们觉得设计的比较适合阅读的方式。所以在呈现上，你看那个书签的页面，它大概一整页，一个13寸的笔电的一幕，你可能只能看到3到4折的。资讯，那这个画面大家可以拿来跟我们的浏览器对一个对照一下。我们的浏览器书签的页面，通常你一页就可以看到大概十几、二十个以上的书签，你可以一次看到很多资讯。所以，我觉得他们不适合的原因就在这边，它的版型其实不适合拿来当你有需要要找到某个网页的时候，拿来浏览这些书签资讯的时候的设计，并不是这样的。所以，我觉得如果你有。听完 j u 的说法，你觉得诶、欸、这个不错，可能可以拿来试试看。那我觉得拿来当阅读的界面，或者是你个人阅读的工具，我觉得是不错的。而且事实上，他们就是针对这个需求来做设计。可是如果你要拿来管理你全部的书签、所有的网址，对我觉得他们的功能是不够的
1: 。所以接下来我就想要跟大家分享我后来发现的呃两个。书签管理工具，那其中第一个呢，就是 Randrop。那它的其实如果你搜寻，它的全名应该叫做 Randrop 大 I O， 所以就是雨滴，然后后面是大 I O。那这个书签管理工具，可以先，我可以先跟大家介绍一下它的诞生的背景。其实它的创办人很特别，它是一个哈萨克人，就是一个我们从来不会觉得呃是一个很主流的科技工具产生的地方。那这个创办人哈萨克人，呃，请恕我难以。正确的念出他的姓名，我很怕我念错，很失礼。那他现在住在俄罗斯，他其实是有 computer science 的一个学位，然后他自己还有九年的 UI UX 的设计师的经验，所以他设计出来的书签管理工具是很注重视觉上的那种美观啊，然后流畅。那其实这个 r e n d o r o p 就是他在大概二零一三年的时候，他工作时期出现的一个 side project， 算也是出生。一段时间了，不过因为是它是今年10月啊，它又进行更新到 5.0 这个版本，然后就优化了很多它的功能，所以我就觉得可以在这个时候重新再体验一次，然后跟大家分享它的使用。那介绍完 Redrop 它的创办人的背景之后，觉得可以讲一下它的功能。它的定位其实就是一个全方位、个人化的一个书签收藏管理工具，它很强大的。几个功能我可以先跟大家提出来，就是像可能像 Pocket 或 Instapaper 他们的分类方式，有的是用资料夹，有的是用 tag， 你只能选一种。但是在 Redrop 这边，它是两种分类方式，它都纳入，所以一个书签就是一个内容的网页，你可以同时被标上好多个 tag， 然后你把它放到一个。分类在同一个资料夹里面，所以就是以我的使用方式来说，我会觉得比较方便。我可以把它放进资料夹里面，譬如说它是属于呃新闻类型啊，或者是这个是属于呃我的心情记事啊，然后或者是这个是比较属于文章内容这些东西，它没有隶属于不同的 tag 的时候，在搜寻上面给我的弹性就比较大
0: 。r u n d r o p 的档案夹功能是可以有分阶层的嘛？就是超过一层的。档案夹嘛
1: ，这个它有提供，但是是需要做付费的。然后就是接下来可以再讲到说，呃，在标签上的使用啊，如果这个东西你想要帮它加一个标签的话，它也可以记忆，譬如说你最近输入的几个标签，那你就可以很快速的选取，让你就是比较方便的去编辑这些标签这样子。那其实我觉得下标签在 r e n d r o p 里面有一个蛮重要的功能，是因为优化自己在。呃，搜寻过程中，你可以帮他很快速的抓出我要的那个内容，因为不然如果没有下标签的话，他很容易就是只会从标题或是那个他前面抓摘要那一小段去给你搜寻结果，那有时候就不一定准。所以有时候我觉得不一定是工具太笨，有时候可能就是我自己太懒，但是没有帮他好好的下标签这样子。
0: 应该说就是需要整理了
1: 。对，这就是经过呃 ，Evernote 到 Pocket 失败之后，给我自己最大的经验就是，对这些东西收进来，就是还是要整理，这样在做再利用的时候就会比较快速、比较效率。那它除了就是大家。一定会知道，而且最主要大家大家在用的就是书签管理这个工具之外，我觉得它还有一些小小的，譬如说，呃，界面上的一些比较特别的，呃，功能，我觉得可以跟大家提一下。譬如说，你在每一个资料夹，你还可以自己自定。就是不同的 icon， 很像就是 Apple 里面的那个 emoji， 所以就会蛮可爱的。我觉得自己看了心情，会觉得蛮疗愈的。那譬如说，有一些可能是运动相关，你可以选跟球相关的一个 icon 这样子。所以我觉得在视觉化的呈现上，我觉得跟创办人的那个 UI 跟 UX 设计师背景可能也有一点点相关。你把书签加进这个书签管理工具里面之后，平常在看的时候啊，可以不用直接再点选它，然后外连到。原始的网页，等于就是说它，它在它的设计，你可以在 Preview 预览这篇文章的时候，我觉得它很强大的是它载入很快，而且它跟 Pocket、跟 Instapaper 一样，它也会帮你重新排版，等于就是可以让你看到很简洁的版面，然后没有广告，然后也有呃整理的很清楚，字体大小你当然也可以自己调整。那我也有试过，如果是收藏一个 podcast 或是一个 YouTube 影片，它也可以直接在这个书签管理工具里面的界面直接播放，所以整体使用上就是还蛮流畅的，你不用一直切换来切换去。
0: 哎、欸，我有一个问题、欸，哎，你刚刚有提到说，假如你的书签收集到 Raindrop 之后没有加 tag。那你在搜寻上会遇到一些困难，因为它只能搜寻标题跟它抓到的摘要。可是你刚刚有提到说，它其实是会有一点像提供 Pocket 的那种重新排版的阅读的功能。那这样其实不就等于全文都可以搜寻了吗
1: ？它的全文搜寻是有这个功能，不过也是要付费的哦。Oh, OK。然后还有一个，我觉得。它比较方便的地方，就是我在 Pocket 没有办法被满足的功能，就是文章收藏进来之后的那个书签啊的缩图是可以自己换的。所以假设它的缩图可能抓得不是很好看，或是为了辨别，你自己为了方便辨别，你可以自己重新上传，或是抓呃文章的预览画面的截图也可以。因为通常他会抓的是文章的那个首图嘛，那你也可以自己设定其他图片。然后还有一个是文章里面的，譬如说标题啊。描述栏那些你也都可以自己做更改，我觉得就是弹性很大。那它还可以就是上传 PDF 档，这个上传 PDF 档之后，如果你有一些东西是可以跟你的其他网页的连接，你也可以把它收藏在同一个资料夹里面。我觉得对于资料的收集也是一个蛮大的帮助。最后想要提的是它的相容性非常的，应该是很全面吧。它有支援五种浏览器的。扩充功能就是 Chrome、Firefox， 然后 Safari、Opera 跟 Edge 也有手机像 iOS、Android 的 App 都有。那电脑端 Mac 跟 Windows 的。App 也都有，所以就是在网页上的使用，如果你看到一个很喜欢的内容，你想要把它收藏下来，你就直接按扩充功能，就会直接自动把你加进去。那我觉得它同步的速度也很快，因为我同时回到我的桌面打开 App， 或是我同时呃用完之后，我可能拿着手机我就去通勤了的时候，它已经就马上同步进来了。所以在浏览上其实很方便，使用上我觉得。界面上也是很舒服的，所以它的字体大小啊、间距也都还不错。不过这边有一个小小的缺点，就是我我发现它的那个字体大小啊是跟着你的手机系统的设定，所以偏譬,譬如说像我是一个手机系统自定是偏大的字体的，那在 App 里面我不能把它设定调小一点点，这会比较有一点麻烦。不过我觉得如果平常都习惯看差不多字体大小的人，应该不会觉得这是一个很大的困扰啦。那刚刚讲了。有几个 Titan 问的功能，这、就是要付费的。那接下来就要跟大家讲一下它的费用是怎么算的。呃，它的付费方式，它其实就很简单，就免费跟付费嘛。那它的付费一年是 29.4 块美金，我帮大家换算了一下最近的汇率，大概就是台币900块有找一年。它的付费功能有，譬如说全文搜寻，刚刚有讲到的，还有就是可以多层级的资料夹。再来就是还有一个是它会自动帮你建议标签，譬如说你里面有一些专有名词，它应该可以直接帮你抓，你不用自己。踢进去，那还有就是每个月可以给你十 G 的那个上传 PDF 啊，一些其他档案的容量，再来就是可以自动帮你做云端备份，所以就是如果你有发生一些什么意外，它还可以。或者是你切换呃装置的时候也都很方便。再來就是它还有一个功能是它会帮你自动清除呃那些失效或者是重复的网页链接。有时候你就是会啊觉得很眼熟，但你还是觉得它不同篇，但其实是同一篇的时候，它会帮你自动删掉，所以这也不用担心有重复作业的问题。再来就是，我觉得它有一个很棒的功能，是它有串 IFTTT 跟 Zapier， 所以就是那些其他第三方服务，譬如说 YouTube 影片啊、Twitter 的 Likes 啊，或者是 Medium 啊等等，就是你很常在使用的第三方服务平台，你也可以就是在里面做串接，它就可以自动把你的那些，譬如说你在里面存的书签、Medium 的 Bookmarks 那些内容，或是你在 Twitter 上面看到喜欢的推文，它也会自动帮你加入书签里面。
0: 那 Julie， 你在使用 r a n d r o p 的时候，你有没有觉得哪些地方是它比较不足的？不然你应该不用今天再跟我们介绍一个 d e g o 对不对
1: ？对，就是其实我一开始在用的时候，我觉得像我刚刚前面讲的那个，它在手机界面上使用的时候，没有 Pocket 那么的完全沉浸式阅读的感觉，因为它的。界面上，我自己觉得 Pocket 的手机阅读界面会比较像 m 米点的那种感觉，所以就是很简洁，然后黑白可以直接这样阅读。不过在 Pocket 上面，因为它的浏览器设定，我外联文章就没有办法像电脑版跟网页版界面一样做的比较呃有那个 Preview 的预览模式，没有那么。干净的重新排版功能，所以它会一定会连到原始的网页。那载入也需要一定的时间，所以我觉得它在手机上面使用还是没有那么那么的友善。所以这个就可以回到我前面最曾经一开始讲到，我还是有用 Pocket 的原因，是因为我在手机上使用的话，我还是 prefer 做用 Pocket， 就是短程通勤的时候我还是可以使用的。第二个。我觉得小遗憾的部分就是它没有办法 highlight 或者是做任何笔记，它就真的只能你就是做阅读这样子。那如果你要笔记，就就会讲到我下一个想要介绍的工具，就是我为了它，所以觉得它没有那么的完美，但是它还是很好用。可是我希望能够有没有一个功能可以补足它，来叠加在呃 ReadDrop 上面。所以这边接下来就要讲到我想要跟大家介绍的另一个服务，叫做 Digo D I I G O。其实说不定我觉得有一些听众有听过它，因为它真的算蛮老牌了，大概是2006年左右的时候出现的。那它是我查了一下，发现它是中国的团队开发的。先讲一下它为什么让我觉得是很好用的工具。那它基本会提供几个。它主要的功能，呃，书签是一定有的。再来就是我最需要它来弥补 r e n d r o p 没办法给我的，就是标注，也就是 Highlight 的笔记跟笔记功能。然后还有它一个我觉得是很独特的功能，叫做 Outliner。我觉得应该可以把它叫做大纲工具吧。那我自己最常用到的其实就是它的 Highlight 功能，因为我可以很直接的用。荧光笔，它的荧光笔在网页上，呃，标注起来我想要画重点的文字，那或是加上我自己对这段文字的一些 c o m m o n 一些笔记，这样子。那它的荧光笔还有分四个颜色，就是有黄啊、绿、蓝跟粉，所以就是我觉得可以针对不同的呃性质，你可以自己去做设定、去做选择。那如果呃如果你自己在打开这个网页，你觉得画面本身很杂乱，啊，或是有广告的时候，你也可以，它也提供你可以直接进入就是阅读模式，它也是很很清爽，然后很容易读，它也会帮你重新排版。在这样的一个比较干净的阅读环境底下，你就可以去标注你自己觉得很有用的资讯，就不会一直被广告干扰。那我觉得一定会有听众想说，可是画完这些笔记，应该也不会再去读，或者是说，那应该要怎么去运用这些画下来的笔记？好处是，我可以再把这些笔记全部放回滴狗，还帮你收藏在他的一个图书馆里面。这些笔记呢，你同时也可以再连到。原本的网页上面去，还有也可以看到你当时做的笔记等等的，它会显示你的时间呐、啊，然后还有这个网页的标题，这个东西你连过去之后，它又可以在原本的网页上显示你当时是怎么做笔记的，那会在侧边的栏位显示出你标记的位置，那你也可以直接就点选，像很像一个便利贴的感觉，我就可以点下去，那网页就会随着你的点选而滑动，所以我觉得在唤起自己。的回忆这一块，这样的方式是还蛮好的，而且在浏览器的时候，譬如说我在 Google 搜寻，譬如说我最近搜寻了书签管理工具，好了，然后就发现它的侧栏呃低狗会跑出来，它就可以帮我又提醒说，其实我已经有收藏过类似的文章啊，然后你可以同时结合着一起使用跟阅读。那我前面有讲到，因为 d i g o 其实本身应该也很多人把它拿来当做书签的管理工具，这些笔记会把它收藏进去在那个 library 里面之后，它会呈现的是条列式的样子，所以在呃界面上的美观度，我觉得就不如 Redrop 那么的简约直接跟好看，它也没有办法像 Redrop 那样就是很直接的看到 preview 起来的画面，所以我觉得它会是一个比较适合做笔记。跟划重点的管理的工具。那接下来大家你会想说，那笔记收藏下来之后你会怎么用呢？那接下来就要讲到我刚刚提到它有一个很特别的功能叫 Outliner。那我觉得很多人可能在写一篇文章，或是在做报告，或是写研究的时候，应该都会需要列大纲嘛。那或是前期也要先收集资料。那这个也是我自己后来遇到一个蛮好用的功能，它可以直接把。收藏下来的笔记啊，它会呈现条列式在一个侧栏。那你进入那个 Outliner 的版面之后，就是你可以直接用拖拉式的方式，把你 highlight 起来的那个笔记直接拖拉进。那个文件里面，它就可以变成那个文件的其中一个大纲。那你就可以直接一直下面用树状的形式衍生出整篇文章的架构，然后都可以用拖拉式的方式。那拖拉式进去之后，你可以在原本的呃那一条笔记里面，它也会附上出处。所以假设你忘记，或是你希望可以再回去看完整的文章架构，或是找到的资料来源的话，也可以直接再点选出去看。那所以就是一个完整的，在一个 o u t l i n e r 里面的形式，你就可以做完一个资料收集到产出。所以从 input 到 output 是一个很完整的一个过程。那我自己的使用会在 rundrop 上面看文章，然后也会在 rundrop 上面叠加使用 d i g g l 这个功能。所以等于是我把 d i g g l 变成像是叠加在 rundrop 上面的一个功能，补足它没有办法做 highlight 的一个小遗憾，这样子。
0: 我觉得 Julie 讲的东西蛮特别，是因为他把两个出签管理工具，或者说两个服务。内容类似的功能、类似的服务结合在一起使用，因为之前我跟 Maxine 在跟大家录说，哎，有一些工具、有一些产品，他们就是不适合我们，或者是更之前我们在讲一些像 Notion 这样啊、呃、所谓的 All-in-One 的这种软体，它的缺点，或者是我相信每个使用者他的需求都不太一样，所以很难光靠一个单一的产品就满足你所有的需求，所以如果你可以找到适合的。可以搭配使用的工具的时 候， 我觉得这样是反而是比较好的。你不用拘泥在 说， 我一定要用某一个东西来做同一件事情。有时候它就是有一些小地方没有那么合你的 意， 没有那么顺手。那这时候如果有另外一个工 具， 它可以加进来使 用， 那这个时候可能对你来说是用起来最顺畅的。所以我觉得听众不用一定要在 Digo 或者是 RunDrop 选一个工具来用，你也可以像 Julie 一样，就是搭配直接搭配这两个东西一起用。那他们两个好像，呃， Julie 你是用试用版还是你是直接用免费版
1: ？我目前这两个都是用免费版的，因为我目前的使用量可能还没有大到就是有点吸引我必须要升级这样。不过我觉得它的费用在使用上一年来说，呃，刚刚 RunDrop 是一年是 29.4 美金嘛，那。Digo 它费用的话有分两种，一个是 Standard 标准版，它一年是40块美金。那它多了的功能就是，如果你有在用 Kindle 电子书的话，它可以导入 Kindle 的 Highlight 跟笔记，然后还有就是也可以帮你存你的呃无限量的，就是网页的。夜库存档这件事情，就是万一有网页失效的话，它也都可以帮你存进去，都不用担心会不见。那另一个版本是专业版，就是 Professional 它的版本是一年五十九块美金，那它是多了 PDF 跟 Outliner 这两个功能，没有容量的上限限制。那不过它也有一个企业版本啦、啊，就是呃一个月一个人十块美金，那有通通以上那些全部的功能，然后再帮你加入很多团队的协作跟共享的功能这样子。因为我自己目前用下来，我觉得免费对我的使用量来说是堪用的，然后两个叠加在一起使用也不会打架，所以我觉得大家可以试试看之后决定，或许这两个也都不适合你。所以如果你有更好用的，欢迎就推荐给我。
0: 好，那接下來,来跟大家分享一个老牌的书签管理工具，叫 Pinboard。好 ，Pin 就是那个图钉的那个那个 Pin， 它就是属于上一代的 Web 2.0 那时候，或者是再晚一点点才出现的产品。那它的作者其实以前是一个雅虎的波兰级的工程师，他的名字叫 Maciej h Czolowski。呃，这个服务其实一开始跟 Julie 前面讲 Raindrop 一样，它是一个作者的 side project。他当时其实一开始他用的是早早年的那个 Delicious。因为 Delicious 更早就出现了，那他一开始先用 Delicious， 可是他用到一半，有一次 Delicious 改版之后 ，Maci 对这个功能他不满意，所以他是要自己做一个书签的服务，这就是 Pinboard 的由来。那大家去 Pinboard， 从我们的 Show Notes 去看 Pinboard 的网站它的网址是 Pinboard. 大 i n。那大家会发现说，哇，这个网网页为什么这么素哈？那时候 Julie 看到的时候说，說天哪、啊，这。什么时候的网页？
1: 很像上古时代的化石。我想说，这感觉是已经没有在运作那种网站，而且它字超小。
0: <笑>对，但其实它已经是 iPhone 出现两年之后才有的服务了，所以也不算是非常的久以前了。我觉得它很特别，是因为我以前就看过这个服务，但我对它的印象就是跟刚刚助理讲的一样，就是很阳春，阳春到让我觉得它是不是有点不可靠？所以我没有多想那时候就没有在没有特别关注这个服务。但其实我后来发现错了，我当时应该赶快加入的，因为他那时候的费用非常的便宜。他一开始好像只要三美元，现在大家去他网页看他的价格，可能就是二十二美元一年，好就没有像当年那么便宜了。那后来为什么我又回来研究 Pingball 呢？其实是因为我有朋友在使用，一方面是我朋友在用，那另外一方面是我之前在 Twitter 上面看到一个推友 Jimmy Su 一个。呃，资深推友哈、哦，他讲，他就发了连续发了好几个 tweet， 再跟大家推荐 Pinboard 这个服务。他就说，其实保存网络上的知识，应该是每个人都有的需求。好，所以这方面的服务呢，跟 App 很多，像刚刚啊、呃、，Julie 其实有介绍过 Raindrop 跟 Digo。那更早之前还有 Evernote 或者是 Delicious 这样子的服务。那 Jimmy 他就说，他觉得最好的应该还是 Pinboard、哦。好，他举的几个重点是，虽然 UI 不好，可是功能很完整。然后又可以整合 I F T T T， 还有自动备份 Facebook、Instagram、Twitter 等等的这种资料。然后再来，我觉得他讲到一个关键，就是他是一人公司，而且是他要一直经营下去，然后也不会随便的把它卖掉，或者是让他倒闭等等的。刚刚 Julie 有介绍到。Digo 有一个服务，就是它会帮你保存页库存档 ，Pinball 也可以做到，而且它连图片什么的也一样都会保留下来。我记得网络上有一个对照图，我会把链接放在 show Note 上，它可以对照出，嗯，一般原本的网原本的网页 ，Pinball 帮你保留的网页，还有那种你只是保存 HTML 跟 CSS 的网页。大家知道浏览器可以点存档。可以把你现在的网页存下来，是可以这样做的。那只是 p i n b o a r d 它就把这件事情自动化。然后因为整个网页都存下来了，所以可以用全文搜寻。所以你到时候在找资料的时候，你是可以直接选择你要不要做全文搜寻，还是只搜寻标题跟摘要，还有 t a g 就好。那我自己个人使用之后呢，其实就像 Jimmy Sue 讲的、哦，它的功能其实蛮完整的，一个书签网站该有的功能它大概都有。有个 Bookmarklet， 可以让你直接点了以后。立刻跳出一个界面，问你要不要把现在的网页存下来，存到 Pinboard。可以输入它的网页的标题、链接，然后还可以给一段 comment。它也有标签功能。那当然也有提供像 Chrome 的 extension 这样子的服务。只是这个网站真的比较没有那么在意它的视觉设计跟排版美型与否，所以大家去看它的网页，它要提供这个 extension 的连接你看它的。Chrome 的 logo 还是最早以前像神奇宝贝球的那种光滑的会反光的那种设计，跟现在的这个平面的 icon 设计是不一样的、啊。还有 Firefox 浏览器的 icon 也是一样，都是老牌的，都是旧版的这样子。Firefox 浏览器的 extension 的网址好像已经失效了，就是好像已经没有这个 extension， 但是它的那个以 JavaScript 写的 Bookmarklet 还是可以用的，大家就把它那个按钮直接拖拉到你的书签列。那之后点了就可以直接使用，就像你在用 Evernote， 再用其他的书签管理工具，应该也是差不多的。它还有提供一个我觉得也蛮特别的功能，就是 RSS RSS f e e 的部分。除了你自己有自己的 RSS f e e 之外，所有每一个 tag 列出来的那些页面，比如说今天我点了一个 tag， 像 Apple 好了，那我所有的包含 Apple 这个 tag 的书签都会在。p i n b a r d 上面显示出来嘛？那这个页面它是有 RSS 可以订阅的，所以你可以把这个 RSS 分享给你的朋友，或者是你自己用 RSS 阅读器自己订阅这个 RSS feed。那这样你就可以用你的阅读器来读你加入书签的这些内容，或者是你可以把这个书签工具分享给你团队的同事，或者是你的朋友。有人真的很仰赖你的选文，或者是想要跟你看一样的内容、一样的资讯的时候，其实就可以拿来做这种使用。或者是你其实也可以订阅，像 p i n b a l l 上面有很多公开的书签，或者是这些公开的 tag， 你都可以订阅相关的资讯。刚刚我有讲到公开这件事情 p i n b a l l 上面的书签你可以设定成公开或或者是私人的 p i n b a l l 也会告诉你说你现在收集的这个书签，整个 p i n b a l l 有多少人也收集了这个书签，它会显示出来，所以你也可以感受一下说啊这个东西的热门程度大概是怎么样。p i n b a l l 还有一个我觉得也蛮妙的功能，它可以让你写笔记，就是大家看它的右上角一个 Note 的功能，你只要点开之后，它就是其实很简单，一样就是你可以加 Tag， 然后写笔记的内容，它有资源 Markdown。好，大家知道我很喜欢 Markdown。它最特别的地方是它这个笔记写完之后存档，当然你可以设成公开或者是私密。笔记写完之后，它就会给你一个独立的网址。但我觉得对很多人来说，有一个独立的网址是很重要的，我就可以把这个连结。放到我所有的任何的文件里面。那只要我需要使用的时候，我就可以点这个链接，把这个笔记原始的位置把它打开。那我觉得这是应该算蛮重要的功能。那第三方整合的话，它自己本身 Pinboard 自己跟 Insa i Paper 互相都有整合。你可以在设定的地方直接把你的 Insa i Paper 账号设定起来，或者是你也可以用 email 的方式 ，Pinboard 会分配一个 email 网址给你，所以你也可以用 email 的方式去把。内容存到书签里面，所以你可以邮寄这个网页过去，然后它就帮你存下来。Pocket 跟 Twitter 也有，所以呃，大家去看 Jimmy Su e 的这个推文，他才会讲说他可以备份你的 Facebook 贴文、Twitter 的贴文。那如果有一些他不支援的，像 Facebook 好了，你可以用透过 IFTTT 或者是啊 Zap i e r 这些第三方整合服务串接起来，让它变成一个自动化的流程。我觉得这个算是很方便的功能。我可以跟大家分享一下我的使用方法。我用 p i n b a l l 的方法可能跟 Julie 不太一样 ，Julie 可能会主要是主动的去使用它，把 Raindrop 的 App 打开，然后使用 Digo 去做 Highlight、写笔记等等的。但我的做法比较像是备份，我是用 p i n b a l l 来记录所有我在网络上面我想要记下来的东西，我看到的书签管理工具嘛。我想要的网页，我想要的网址，我就把它记下来。那这个东西我是透过其他的中介服务再把东西送到 p i n g b a l l 上面的。这是什么意思呢？呃，我平常会在 Insa Paper 读网络的文章，或者是读电子报，有这些功能，或者是我会在 RSS 阅读器上面去读网络的文章等等的。但是 p i n g b a l l 对我来说，它是一个备份的功能，就是。我会把所有的东西，我在 Insa t Paper 看到的，我在 Twitter 上面看到的，我在 RSS Feed 上面看到的东西，我觉得重要的，我就会把它送到 Pinboard 做一个备份。为什么要备份呢？因为我也不知道 Insa t Paper， 我也不知道这些网站什么时候会消失，这些网页什么时候会消失。Pinboard 有一个夜库存档的功能，所以我就可以确保说，至少这个网页当时我在看的时候可能还在，但有一天我要回去找的时候，它可能会消失。p i n b a l l 有一个页面，我觉得蛮有趣的。它在你的个人账号会告诉你，现在你存了多少书签，然后这些书签有多少是不见的。那它不见的原因是什么？是 404， 还是你被你没有这个权限，所以进不去？所以这带出一个问题是 p i n b a l l 的 Archive 有一个小缺点，就是如果这个网站的内容是需要登入你才可以读的，那可能它就没有办法帮你做页库存的储存。比如说像。我有订阅一些付费的电子报，我有订阅一些付费的布落格的内容，像 Ben Thompson 好了，那他的网站要付费的内容 p i n b a l l 就没有办法用夜库存档的方式整个存下来，但是 i n s i g h Paper 可以。我现在还在摸索一个方法，就是说，那我可不可以用 i n s i g h Paper 的这个全文，让 p i n b a l l 去把它 archive 下来？我现在还在研究，如果听众有人知道可以怎么做的话，欢迎告诉我。那我的目标当然就是，因为 p i n b a r d 它支援这种全文搜寻，所以你在找东西的时候应该是会比较方便的。而且它的备份功能我觉得比较强，大家可以去看。像我现在念我的 Pinboard 账号的资料好了，因为我使用的时间还不长，它现在告诉我说我有的书签的数量是一千两百多个，然后占用掉的储存空间大概是六 G， 所以大家可以知道说它存的绝对不是只有一个网址跟一个标题而已，它就是把。那个网页也把它备份下来了。那它也会告诉你说有哪些，其中有多少的书签。像我这边就有 97% 都有备份，都有到 archive。那剩下的3 percent 就是其中有几个有一些问题，比如说找不到网页，或者是 forbidden， 或者是遇到 server 的错误。那他都会帮你列出来，所以你可以在巡线去把那些网址再找出来，然后看看你自己能不能用手动的方式去把那些东西找回来。
1: 那我想问 ，Pinboard 就是长得这么阳春，他在手机上也长得这么阳春吗？还是他手机搞不好比较厉害
0: ？当然没有，<笑>大家可以去看他的网页上面有列出一个 resource 啊，在网页的最下面，他会把相关的资源，比如说像刚刚 Julie 问的 app s 手机上面怎么呈现？那其实我是觉得我是没有很建议大家直接用手机的网页版，因为他手机打开你输入 Pinboard 打 in 哈打 i n， 他输跳出来的是做面板的。这个页面
1: 就看起来超级字会非常
0: 小,小，已经在桌面版 j u 已经觉得很小了嘛，在手机上看会更小。那它有一个行动版，只是那个行动版的功能哦也是很养春。但是因为 p i n b a l l 有 API， 所以有一些第三方的 App 有在使用它。所以 Jimmy Su 就是我刚刚前面讲那个资深的推友啊，他在他的推特上面有推荐一个 App 叫做 Dagon。DAGON， 他觉得那个 App 应该是目前以 iOS 来说好了，可能是做的最好的 Pinboard 的第三方 App。大家可以去研究看看，看适不适合你。我有去点了其他几个，像可能大家去网络上搜寻，可能会常常看到一个叫 Pinner 或者是 Push Pin 等等的这些 App。其实仔细去看，你会发现他们的更新时间都已经隔很久了，大概都。上一次更新可能都是两三年前，所以这显示另外一件事情就是 Pingball 的生态系可能没有在成长。那它有一个比较新的，像 d a g o n 有比较常更新之外，另外一个是叫 y a m i 算是有常在更新，可它的界面看起来就是比较养纯一点，风格是一致的。那 Dragon 可能稍微现代一点，但我自己用起来没有觉得很习惯。讲到我刚刚说。可能他的生态系统没有在成长啊，是因为啊，其实 Pinboard 它的经营方式是非常的开放的。如果你今天问我为什么要用 Pin， 为什么要选择 Pinboard 而不用其他各式各样的数签工具或者是其他界面设计上面更好的产品，为什么不用呢？其实原因也不是因为我特别喜欢这种很硬派的、很很阳春的这种界面。我我想最主要的原因是因为啊 m a c k i 他是独立开发者，而且他很有个性。大家去他的 Twitter。呃，不是他自己个人的推特，就是 p i n Boy 自己的推特，在讲上面会讲很多他对政治的看法。我觉得这蛮有趣的，因为他自己本身是他是波兰人，他是移民进去美国的，所以他会在上面讲一些他对美国政治环境的观察。但我想大家有在看新闻的人，应该都知道，这最近几年一定是一个很大、很值得大家观察，或者说对政治有兴趣的人，可以很有、很有很多素材让他们来发挥这样子。我觉得他有自己很独特的理念。那另外一个就是 Jimmy s 苏有提到嘛，就是他是艺人公司，然后他很认真的愿意经营好好的经营 Pinboard 这个网站。其实之前呢 ，Delicious 有被 Pinboard 收购，那收购之后，他暂时先把这个服务，就是让上面的使用者先把他们的东西转移到 Pinboard。那他最近好像有说他在研究说要怎么让 Delicious 复活这样子。那他有写一个部落格，大家也可以去看一下。他从第一年开始，因为这是2009年的服务，从第一年开始，每一年他都会记录他在上面存储存多少书签，大家在上面建了多少 tag， 还有多少使用者，他非常的透明，他直接告诉大家有多少的使用者，因为所有使用 Pinboard 的使用者都有需要付费。年费就是我刚刚说的，呃，从一开始的三块美元到现在的二十二美元，而且它中，而且它中间有一个很有趣的机制是，它的定价会随着每多一个使用者加入而提高
1: 。好，那这样意思是每多
0: 一个人会提高一美分
1: ，所以越多人用，对
0: 。那它后来当然现在应该是已经固定下来，就是二十二美元、嗯。那这种服务我觉得蛮有趣的，因为其实有一些网络服务，像有一个 RSS feed 的服务是叫 Feed Bin，F E E D B I N， 一开始可能只有两美元。现在已经涨到一个月要五美元了。我在它三美元的时候开始用，用了一段时间之后我就退出。所以当我现在要再回去的时候，我就必须要付比较贵的价格。我觉得这个其实就是对早期使用者的一种呃回馈，让他们可以用比较好的价格。而且在推广服务的早期，你也可以跟大家讲说，我们以后会涨价，你要加入的话赶快加入，有助于你推广你自己的服务，这样。所以，我从 p i n b a l l 的数据，我就可以看到说，它每一年使用者增加的状况。像它一开始第一年的时候，它的活跃使用者是大概 2,800 人。那到了大概，比如说5年前， 2 0 1 5年的时候，大概有 25,000 人。那到最近，他2017年的时候收购了 Delicious， 所以使用者有增加到 29,000 人。可是他最近两年啊，他18年的时候他大概有停止开发一段时间。那一九年的数据是活跃的使用者是 21,000 人，然后到了2020年截至目前为止是 19,000 人。你可以感觉出来，他的使用者并不是一直在成长当中，最近几年是有稍微回落一些的。那他有把他的收入直接就列在上面。呃，他现在的收入以2020年来说，就是一年21万美元，然后没有方顶，他每年都没有拿创投的钱，所以我觉得这点是独立开发者，你可能可以比较信任独立开发者的地方，就是他没有拿创投的钱，所以他没有成长的压力，他只需要养活他一人公司，也就是他一个人就可以了。我刚刚前面有说嘛，他本来是雅虎的工程师，那其实过没有多久，他后来就转职全职做 p i n b o a r d 了。所以我之前跟大家分享过的一些工具啊，像比如说 MailMate、啊、这个 email 服务，或者是 d r a f t 这个我很常用的打字的这个在手机上或者在 Mac 上面使用，我只要用文字处理，我都交给 Drafts 来用的这些工具，好用的工具背后的开发者都是独立开发者。那我自己是蛮喜欢这种风格的，虽然我们都知道说独立开发者他比较理论上来说，他没有办法永远的经营下去。好、哦，可能现在是壮年，三四十岁，那可能过了三十年之后，他是不是就没有办法继续开发了呢？但其实很多公司，他是没有办法活到30岁的啊，跟人比起来，说不定公司的寿命更短。那除此之外，我不不太担心的地方就在于这些艺人公司他们的服务，他们其实都很清楚，大家会有这样的疑虑，所以他们一定会把资料转移的。功能做的很完整。那以 p i n b a r d 来说，就是你可以以各种格式汇出你现在手上的资料。那这些格式基本上都是通用的，所以将来如果你真的要转移，把你的资料换到另外一个平台，应该都是不会有什么问题的。所以我想，我们的听众也可以，大家也可以评估一下，比起比较大的这种服务，比如说像 Evernote 好了，那或者是跟 p i n b a r d 比起来，你比较信任的是谁
1: ？其实说到这个独立开发者，我在做这个。Randrop 的研究的时候，有发现他们的创办人也是在官网上面有提到说，强调他自己也是一个独立开发者，他等于他也是一个艺人公司，所以他说 Randrop 就是他最主要的工作，而且就是他唯一的收入的来源这样子。所以他也说他投入了他所有的时间在这个工具上面
0: 。不过艺人开发是比较辛苦的，哦，因为我看均匀数的推推文也有说，开发者本来有说今年2020年5月要有一个新版的行动版。但是到现在啊，到我看到 j i m m 均匀数的这个推文哦，七月底的时候，他说其实现在还是没有什么动静哈，所以我也不太确定是怎么样。我在网络上有查到一些，我觉得 p i n b a l l 也是很不错的用法。其中有一个，假如听众朋友你想要经营自己的电子报，我觉得可以参考一下啊，这个文章里面讲的东西，我会把链接放在 show notes， 大概是这样子。你在加入每一个书签的时候，可以加上 comment， 还有。tag 每一个 tag 每一个标签都有一个自己的 RSS feed， 所以你可以选一个电子报的发报系统，比如说 Mailchimp 好了，它有串接 RSS 的功能。你只要在固定的时间加入你要发送、你要派报的连接，以及写好 comment， 然后为它加上你特别规划出来要做的。标签，因为你标签加上去之后，就有一个独特的 RSS feed。那 Mailchimp 就可以根据这个 RSS feed， 把每隔一段时间你收集的资讯，直接把它变成电子报的内容发出去。所以你在写电子报的过程，你就不用每次都要担心说我要怎么排版，使用它的编辑器去编辑你的电子报。基本上你就是自动化去用你的 p i n b o a r d 每隔一段时间电子报就会自己发出去。我觉得这功能是以自动化来说，应该算蛮方便的。刚刚我还有讲到说，少出派还有另外一篇文章，有讲到一个功能，就 Insert Paper。好、哦，它就是用 Insert Paper 加上 Pinboard， 让它可以做到就是把 Insert Paper 的文章都清空。它基本上就是先加到 Insert Paper， 但是 Insert Paper 在阅读的时候，它就把它读完的想要储存的文章，再把它移到 Pinboard 之后呢，就把 Insert Paper 的内容清掉。那当然，我觉得这个东西最关键的就是。整理啦，就是纪律，就是你要时时的去整理你的 insight paper， 然后有纪律的去做这件事情。那这样的话，才可以达到就是清空你的 insight paper。那我觉得我做不到
1: ，太难了，我也做不到。
0: <笑>那最后我补充一下 ，Pinboard 的价格，刚刚有说使用费是一年二十二美元。那 Pinboard 并没有免费版，所以使用者要申请账号就一定要先刷卡付。二十二美元，但是它有一个七天的这个试用期，也就是说在这七天内你可以随时退费这样子。那如果你想要我刚刚提的这个业库存，就是 Archive 的这个功能的话，是每年三十九美元啊、呃。我想使用者付费的这个精神哦，对 Pinboard 创办来说是蛮重要的，让它可以持续经营。我想大家也可以去算一下，因为它都有给数字，所以活跃的使用者人数有多少，它的 Revenue 是多少，大家也可以可能可以算出来它的。有选择 Archive 的比例是多少？那我的使用方式是因为我是把它当成备用，所以我是有选择 Archive 的功能
1: 。像我刚刚听完 Titan 在介绍 Pinboard 之后呢，因为我这段时间也是有就大家看一下它的界面，但它真的是太阳村，然后以我这种就是一个呃怎么讲视觉导向型的人，就第一眼就很没有办法吸引我使用下去。所以像我在使用 Raindrop 跟 d g o 的时 候， 这两个我还是比较属于在电脑上使 用， 我觉得会比较方便。虽然他们的 App 版式都有 做， 可是我觉得都不是做的非常适合。做书签还有笔记上面的管理，这样子其实也可以分享一个我使用这两个工具之后，还剩下一个小小的遗憾还没有被解决，就是可能这几年我也看开始订阅了比较多的电子报，那会在 Gmail 这个呃 App 里面阅读，可是因为他们在 Gmail 这个 App 里面，所以没有办法就是在透过其他的书签工具或是笔记工具再做更进阶的呃知识的管理，这个部分是目前还没有找到一个很完美的解决方法，所以目前还是很。杨春的啊，就复制然后贴上这样子，所以我觉得或许可能还有更好的工具，未来会出现，所以我就很期待可以之后把这些我平常在看的内容都整合在一起
0: 。j u l i 我觉得你可以用 Insider Paper 啊 ，Insider Paper 它有 email 可以让你去订阅电子报，那它电子报的形式就会出现在 Insider Paper 的界面，那你就可以划线、加笔记等等的。
1: 那我觉得这个我应该会使用，然后我就要那我就要抛弃 Pocket， 不然我觉得我重复的 App 有点太多，然后就会导致又不读它了
0: 。<笑> OK， 对啊，我觉得可以试试看。不过 Inside Paper 的划线跟加笔记功能是有数量限制的，超过那个数量就要付费
1: 。哦、oh, ，理
0: 免费版可以用，但是数量可能比较少。好，那我们今天跟大家介绍了三个书千管理工具，欢迎各位听众去试用看看，然后跟我们反映一下你使用的感想。或者是你觉得其实市面上有更好、更厉害的出钱管理工具，也欢迎你来我们的推特 at Star Rocket 来跟我们分享你觉得更好用的工具。那我们今天就跟大家聊到这边，我们下一集见，拜拜
1: ，拜拜。